0: À toutes et à tous, et bienvenue dans le Mugnautech. -No Nous sommes le 20 septembre 2023 et on attaque tout de suite. C'est parti! Et bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver dans le mug, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour ce matin Comment ça va les gens Salut Salut le flonflon, comment ça va Salut The Servalou, sorry, bonjour Guillaume, pourquoi sorry Pourquoi tu t'excuses Servalou Qu'est-ce qui s'est passé Tu as mis des, des bêtises dans le chat, c'est ça Qu'est-ce que tu as fait Ah, parce que t'as dit bonjour Jérôme Eh ben tu n'es pas excusé, ok Non je déconne, bien sûr, tu es, tu es pardonné totalement, il n'y a pas de souci. surtout... Surtout qu'il me semble que tu es sub, donc tu es, tu es pardonné, abonné depuis six mois. Tu es, tu es complètement pardonné, tout va bien, The Servalou, Tu as donné la moula, hein, euh, la moula, elle est où la moulaga, comme chantait un grand artiste, bien sûr. Salut Camille, salut Deux, salut Nono21, salut Jérôme, salut Micouette, bonjour à toutes et à tous ce matin. Euh, ce matin, on a pas mal de news. Euh, on a pas mal de news assez intéressantes. Je vous fais un petit saut, un petit, so -so, un petit mémère. Ça vous va un Petit saut, so -so, petit mémère là euh, Est-ce que ça va marcher la scène navigateur Est-ce que. Paf ah merde, il y a encore HelloFresh. Je vais l'enlever. Et woply Voilà. Donc ce matin, pour vous faire un petit sommaire rapide, on va parler. Article de fun Android. On va parler de Free. Free qui pourrait sauver. Je vais baisser un peu le retour de mon casque. Euh, qui est un peu. Yep, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà, très bien. Comme ça, comme ça, oui mieux, mieux je crois que c'est mieux, ouais. Donc Free qui pourrait effectivement sauver SFR de la faillite des millions d'abonnés euh, concernés. Alors, c'est pas exactement, euh, voilà, Free, l'article, hein, le titre est un peu trompeur, Free ne va pas racheter SFR, mais euh, Free pourrait racheter certains actifs du, euh, du groupe Altis qui possède donc SFR, on va en discuter article de Frandroid, on va parler des premiers tests qui sortent de l'iPhone 15 et 15 Pro Max voilà, euh, vous avez vu popper plein de vidéos YouTube, j'imagine bien, de MKBHD de Dave2D euh, même, euh, étonnamment, de plus en plus de, de Français ont les iPhones en avance, ce qui était moins le cas avant. Euh, donc, euh, pendant des années, c'était surtout Zii Collection. Mais euh, maintenant, euh, même Numérama euh, les a en avance. Enfin, voilà. Donc, on est un peu les dindons de la farce. Hein. Non, je déconne. Mais, euh, mais effectivement, euh, on commence à avoir des tests euh, plusieurs jours avant la sortie maintenant. Et c'est quelque chose qui a un peu changé dans le, dans le game francophone de la tech. Donc, on va parler un peu des premiers avis et des premiers retours sur les, sur les tests. Euh, on, va, on va en discuter. Moi, Il y a un petit truc qui me qui me chiffonne un peu sur, euh, sur le, le, le titane là, des, des iPhones. on va en discuter, je fais ça aussi pour que vous restiez, hein. je suis un filou. Euh, on va parler article de journal du geek de Bard, et eh oui, ça va barder. <rire> non, 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 ça va. Je, je reviens, je reviens, je suis là, je suis là, vous inquiétez pas. Euh, J'ai pas supporté ma propre blague, donc Bard effectivement qui va arriver sur les applications Google et ça va tout changer. J'attends un peu de voir, parce que l'IA, c'est vrai qu'on l'a, même nous sur le mug, on l'a un, euh, un peu survendu. Euh, c'est vrai qu'au quotidien, pour l'instant, les gens n'utilisent pas encore trop euh, les, les chatbots. Effectivement, j'attends de voir un peu ce que ça va donner sur les services euh, BARD connectés à Google. Voilà, sur les services Google, comment, comment BARD va, va s'interopérer on, on va en discuter, hein. il y a une petite vidéo que Google a fait, qui d'ailleurs n'est pas très... Euh, qui est un peu, un peu rompiche, quoi. Euh, Google, il faut vraiment qu'il fasse mieux sur le, sur le marketing, je la trouve vraiment, euh, c'est une vidéo qui se veut cool, mais qui fait un peu corpo, bref. Et euh, rare fait dans le mug, <rire> on va faire un article de Libération. Euh, c'est vrai qu'on ne fait. fait pas beaucoup d'articles de journaux, euh, justement, euh, on va dire qui sortent un peu du monde de la tech, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, les Apple Store français, pour la plupart, vont être en grève pour le lancement de l'iPhone 15, euh, il voilà, y a, des, y a du, des conflits entre la direction et les délégués syndicaux sur les salaires. Vous savez que l'inflation voilà, euh, frappe tout le monde. Et c'est vrai qu'il voilà, y, y a des discussions qui n'ont pas été fructueuses. Donc, euh, il y a une partie du, du personnel qui se met en grève pour le lancement de cet iPhone 15. Donc, vendredi, on va en discuter Et on terminera, normalement, on devra avoir le temps. On va parler de l'Asus Rogue Ally Z1, euh, qui est un peu la nouvelle version de cette console... Euh, portable euh, qui est un peu étrange voilà en, en gros c'est une version sous vitaminée du modèle officiel hein, de la roguelail de base euh, qui est a priori ce modèle là donc le z1 est un modèle que je vous recommande pas parce que pour le même prix euh, clairement prenez-vous un steam deck mais on en rediscutera à la fin euh, à la fin de l'émission voilà pas de kawa c'est vrai qu'on n'a plus la transition juste avant de démarrer je voulais un petit peu dans le chat au cas où je vous loupais deux trois trucs et puis après on va on va démarrer sur sur l'actu voilà, yes, accent to losing. Eh oui, et eh oui, et eh oui. Profite Samuel Étienne est absent. Ah, bah alors, c'est bon, on fait la, la matinale de Samuel Étienne, tout va bien. On va faire ça. Alors, aujourd'hui dans le monde... Est-ce que je vous ai parlé de questions pour un champion <rire> Je rigole, Samuel, c'est bon, je rigole. C'est une vanne. Hum... Euh... <rire> Flonflon avec tes points. Euh, Google Maps me propose d'utiliser Bard. Ah, vous l'avez, vous sur Après, moi, je ne suis pas connecté sur mon Google Maps, donc peut-être qu'il ne va pas me proposer. Mais vous, vous avez eu des trucs euh, Bard Ça, ça Bard déjà pour vous, un peu Pardon. Je me retiens. Hein. Le titane est moche, voilà, fin de stream. Non, le titane, la couleur titane de base, elle est jolie, mais euh, ça prend vachement les traces de doigts. Alors, surtout les, les couleurs du titane, pas le titane naturel qui a l'air d'être un peu plus ok, mais euh, je trouve que pour un smartphone euh, haut de gamme, bon, on va pas en parler maintenant trop en détail, mais pour un smartphone haut de gamme, le, 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 les traces de doigts qu'il y avait sur les vidéos, je trouve ça un peu dégueu, pas très rassurant. Je suis un peu étonné qu'Apple ait pas... Ils ont dû faire des compromis, j'imagine, mais je suis un peu, un peu étonné. Salut Pierre-Routes, t'as rien raté, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, on n'a pas encore... Vraiment démarrer. SFR va mal. Ah oui, SFR va très très mal. Bah, c'est notre premier article, donc on va pas tarder à en parler. Mais euh, oui, euh, SFR, ne euh, sait pas faire, hein <rire> Non, SFR ne va, va pas très bien. Et euh... c'est pas étonnant. Je, je, suis pas, je ne suis pas étonné. Ah non, J'ai installé ChatGPT sur mon Mac, c'est cool en vrai. Tu as installé les versions open source là, de, de ChatGPT GPT for all Ou tu as, t as inst... Comment ça t'as installé ChatGPT Oui mais il est en titane. Ouais après c'est pour le point, hein, Fonfond. Hein. En soi, euh, toi-même tu sais. Tous sauf le plus pour vous faire des tests sur la chaîne. Oui, oui, nous on va vous les vendredi on vous fait une, une vidéo. Euh, effectivement, par contre, oui on n'aura pas le... On va pas se prendre le plus hein, qui euh, pour nous, nous, même pour l'intérêt de la vidéo, n'apporte rien. Le plus c'est littéralement le 15 normal euh, mais en plus grand. Avec une plus grosse batterie. Donc euh, voilà. Super votre vidéo sur la photo. Bah, on vous remercie. Écoutez, euh, on vous remercie parce que la, la vidéo démarre super bien. Voilà, on ne sait pas si c'est un effet qui se coule des vidéos Apple en ce moment et tout ça. Parce que c'est vrai que la vidéo euh, N'achetez pas la F15 a, a quand même tapé un bon nombre de vues, donc ça régale. Mais, euh, mais effectivement, la vidéo euh, photo en, en moins de 24 heures est à 40 000 vues et c'est un, un très bon démarrage. Voilà, C'est un très très bon démarrage euh, de, de vidéos, surtout pour des vidéos euh, applicatives, euh, comme on fait euh, et comme on a une playlist. D'ailleurs, j'en profite, vous, vous êtes là. Euh, on, la playlist, on l'a mise assez euh, assez haute dans la chaîne, donc les apps gratuites d'Apple. D'ailleurs, il faut qu'on rajoute la vidéo euh, photo. Elle n'y est pas. Mais euh, Jérôme, faut pas qu'on oublie. Mais effectivement, euh, voilà, on vous a fait une playlist avec euh, cette série de vidéos qu'on fait qui marche vraiment bien où on vous explique euh, les, les applis que vous avez déjà. On a même rajouté des vieilles vidéos, notamment les shortcuts que j'avais fait avec euh, qu'on avait fait, pardon, avec Micode il y a, y a un moment, et euh, les modes de concentration aussi. Euh, les raccourcis Mac, oui, oui, si, c'est dans la playlist, ouais. les astuces iPhone aussi, ouais, tout à fait. Voilà, voilà, voilà. Je regarde toutes les vidéos sur YouTube, même les anciennes qui sont très bien. Ah, tu t'en charges, Jérôme, ok, ok, ok. La vidéo d'hier m'a permis d'en faire, faire le tri organiser mes photos. Non, mais elle est, elle est bien. Et euh, pour le coup, il euh, y a plein de trucs cachés dans l'appli photo. Effectivement. Euh, salut Dark Vaders. Wow, le nombre des modes que tu as mis. <rire> ah, ça va bien, ouais, merci. J'ai installé Mac GPT qui permet d'utiliser Chat GPT dans une appli. Ah oui, d'accord. Okay. Vous avez déjà quelque chose pour Android de prévu pour les photos ou c'est déjà le cas Non, non, on a déjà expliqué qu'on qu on a, on a déjà essayé de faire des, des plus de vidéos sur Android et en fait, ça génère pas de vues. Euh, parce que euh, par la force des choses on s'est un peu spécialisé Apple donc, euh, donc voilà et je vous invite vraiment si vous êtes beaucoup plus Android il euh, y a plein d'autres chaînes qui sont plus spécialisées Android et, euh, et n'hésitez pas à aller, à aller plus les consulter parce que nous on n'est pas, voilà, pas du tout spécialisé euh, Android alors on va attaquer Premier article de d'Android. Free pourrait sauver SFR de la faillite, des millions d'abonnés concernés. Avec une dette abyssale atteignant les 60 milliards d'euros, c'est beaucoup, la santé du groupe Altice de Patrick Drahi a pris un sérieux coup dans l'aile. Pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, l'homme d'affaires envisage de vendre certains actifs, notamment Méo, l'opérateur numéro 1 au Portugal, et visiblement Free pourrait être intéressé par cette acquisition. Donc Depuis plusieurs années, le groupe Altice n'affiche pas sa santé d'antan, il y a des, donc des résultats décevants. Euh, notamment SFR. L'opérateur français a bien du mal à tirer son épingle du jeu face à ses principaux concurrents. Comme l'a dévoilé l'entreprise dans son dernier bilan financier publié en 2023, elle a perdu 100 000 abonnés au cours du premier trimestre 2023. C'est un trimestre, c'est même pas une année. C'est un trimestre, 100 000 abonnés perdus. C'est énorme. Cette défection, euh, attention, faut pas faire de faute de frappe avec ce mot, peut s'expliquer par les multiples revalorisations tarifaires opérées par l'opérateur qui n'ont pas manqué de provoquer la colère des utilisateurs. Moi, je pense que dans le chat, vous êtes nombreux, à vous êtes cassés d'SFR. Effectivement, qui a des pratiques commerciales assez horribles. En début d'année, SFR a revu une nouvelle fois ses prix à la hausse, une augmentation nécessaire pour compenser la flambée du coût de l'énergie et de l'inflation. Sauf que de son côté, Free a fait la promesse forte de maintenir ses prix inchangés jusqu'en 2027. Bon. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais euh, effectivement, c'est un geste plutôt... Euh, voilà, Free garde aussi un peu son image, c'est un geste marketing aussi, hein. il ne faut pas, faut pas être naïf. Salut Basti, comment ça va Salut, salut. Merci Erwan Kenobi, merci beaucoup pour ton gentil message. Donc, un engagement qui a visiblement fait son effet, donc de Free, hein, auprès des consommateurs, puisque le trublion du net a gagné pas moins de 172 000 abonnés durant le premier trimestre de 2023. Eh. « Coïncidence, difficile à croire ». Oui, non, non, mais Free a certainement, avec la crise, enfin avec l'inflation, Free a certainement récupéré beaucoup d'abonnés, de, beaucoup des faire. Petit tour sur les subs que j'ai loupés, excusez-moi. Merci beaucoup, merci Yves Castel, merci Domi Vande, euh, merci ELECTRIBE, merci Erwan Kenobi, Melmox et des Bois pour vos subs, merci énormément. Voilà. Euh, et donc effectivement, bah, le groupe Altis euh, est actuellement entravé par une dette abyssale de 60 milliards d'euros. Pour espérer faire rentrer de l'argent, Patrick Drahi envisage de se séparer de certains de ses actifs pour maintenir son empire à flot. Et selon le média français, le salut pourrait bien venir de Free. S'il n'est pas question de vendre SFR, euh, l'homme d'affaires serait enclin à vendre l'une de ses filiales européennes pour redresser rapidement les finances du groupe. Donc effectivement, Free pourrait être tenté de racheter Méo, l'opérateur numéro 1 au Portugal. Euh, et même si le patron de Méo, à savoir Armando Pereira, fait l'objet d'une enquête du fisc portugais... Putain... Euh, <rire> Pardon. La vente de cet actif industriel pourrait rapporter gros à Altice en peu de temps. D'après les informations des échos, Patrick Drahi a mandaté la banque Lazare. Euh, je cherche des jeux de mots, mais j'en ai pas. Quel Lazare Let's go. Pour évaluer ses options pour la revente de ses principaux actifs portugais, euh, qui comptent notamment MEO et le fournisseur Internet Fibre Fast Fiber. Euh, au total, l'opération pourrait lui rapporter 10 milliards d'euros. C'est en tout cas le montant fixé par le Mania des Télécoms. Et d'après le média français, Free pourrait bien se positionner. Si le groupe mené, mené par Xavier Niel n'a fait aucun commentaire sur le sujet, l'achat de Méo entrerait parfaitement dans sa stratégie d'expansion sur le vieux continent. Voici ce que déclarait Thomas Reynaud, directeur général d'Iliade, à la fin d'août 2023. « Si on peut grandir et racheter un concurrent vendeur, on saisira l'opportunité. » Effectivement, message très clair. Euh, « L'opportunité, elle est bien là. Reste à voir maintenant si Free compte effectivement la saisir. » Euh, je vais vous lire un peu dans le, dans le chat. Euh, « C'est bien fait pour SFR qui m'a coupé la connexion en plein Covid sans possibilité de les joindre. Plus de TV, de téléphone et impossible de faire du télétravail. » Ah oui, petit Jean Lecour, ça a dû être compliqué. « et, Free et les, les techniciens de Free ont la fâcheuse tendance à débrancher les câbles de fibre pour installer les leurs parce qu'ils sont payés à la connexion et pas à la qualité du travail. » C'est très certainement une technique pour euh, économiser des coûts aussi hein, de, la part de, de la part de SFR. Mais à cause de ça, euh, SFR a des pratiques commerciales euh, et techniques qui sont euh, absolument euh, compliquées. Un avis sur Free bah, Le problème, c'est que mon avis perso ne vaut pas grand-chose. Euh, moi, j'ai été chez Free euh, sur mon téléphone pendant quelques années. j'aimais pas trop la qualité du réseau. Pourtant, j'étais à Toulouse, hein, dans une grande ville je euh, ouais, jamais été très satisfait de la qualité euh, du réseau après par contre Free en, en bah si mais même dans mon appart actuel j'avais essayé de mettre du Free et ça, ils n'avaient pas réussi à installer la fibre et je suis repassé chez Orange parce que Orange pour le coup ça marche bien mais mon avis il ne vaut pas grand chose parce que dans les stats euh, je crois que Free est deuxième ou troisième en qualité de SAV je, je crois que c'est euh, Orange, Bouygues et Free dans l'ordre donc euh, bon moi, pour le coup, Internet, c'est tellement crucial que j'ai n'ai pas le luxe de me permettre que ça, ça merde. Et Orange, pour le coup, je trouve, est, à, est vraiment très bon en, en SAV. Les faux, j'ai eu besoin, ils ont été réactifs. Ils ont été élus combien de fois d'années d'affilée Pire opérateur téléphonique, c'est une, une dinguerie. Ah oui, oui, oui. <rire> SFR, c'est assez compliqué. Hein. Voilà, mais peut-être vous, vous avez free, vous en êtes très content hein. Là, clairement, ça dépend de vos antennes. quoi Je suis... Ch... Client chez SFR, du coup, je paye vraiment pas cher, j'ai l'impression d'être le seul à avoir une bonne expérience. T'as pas une bonne expérience, t'as une expérience normale. En fait, c'est ça qui est, qui est important. C'est ça marche, c'est une expérience normale. Pour moi, une bonne expérience, c'est quand tu as dû faire appel au SAV et qu'ils ont été réactifs. Et pour le coup, Orange, ils te fournissent très vite un boîtier 4G, euh, voilà, avec, avec de la data. Et donc, tu peux te démerdouiller pour avoir un peu Internet quand même. T'es pas dans la méga merde où il n'y a rien qui marche. Et tu n'es pas obligé de faire un partage de connexion avec ton téléphone. Je suis passé de Bouygues à Free, je regrette pas du tout. Bouygues te vend un forfait avec tarif à vie. Il monte de 2 euros tous les 6 mois. Parlons de voleurs. Ah oui, euh, Bouygues, euh, ils ont fait une fois une augmentation. Moi, je crois que mon forfait a une augmentation. Free mobile mitigé, Free fibre, ça marche du tonnerre. Ouais, la, la fibre Free, je crois qu'elle marche bien. Hein. Je suis chez Orange, c'est pas terrible. Non, mais après, il aurez... y a des gens pour qui il y aura des problèmes. Moi, je sais que deux trois fois, j'ai eu des soucis et Orange a toujours été super bien. Super, super bien. Un pote qui travaille chez Bouygues me disait que c'était l'une des principales raisons de la migration de clients chez eux. Ah, mais les gens, on en râle le bol de SFR et, et je pense que les abonnés transvasent vers, euh, vers Bouygues et, et Free, bien sûr. Je travaille pour le nouveau service Free Proxy. Les abonnés adorent ce concept. Proxy, on dirait vraiment euh, un magasin, un supermarché. Mais c'est un supermarché, Proxy, non <rire> Attends. Proxy. Le nouveau service d'assistance de proximité pour les abonnés free. Ah, des petites équipes locales. D'accord, ok. Il ah, y a des petites équipes locales qui vont euh, traiter les dossiers des abonnés pour avoir plus de. Ok. Ah ouais, c'est pas con. Genre une hotline, mais un peu plus personnelle, quoi. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Puis je crois qu'on est dans une période où les gens, ils ont un peu besoin d'humain. Et ils ont un peu besoin de ne pas avoir euh, bliblob, je suis une IA qui te répond au téléphone. D'ailleurs, j'ai eu ça quand on a dû appeler pour, pour Naotech, on a dû appeler euh, FedEx. Euh, le SAV, tu as une voix par IA qui est assez bien faite, qui te répond. J'ai cru que c'était un humain. Et au bout d'un moment, j'ai compris que c'était une IA et je fais, euh, je voudrais parler à un humain. Et au bout d'un moment, il te passe un vrai humain quand tu insistes. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que c'est chiant de te prendre un, un robot qui comprend rien. Je pense que dans 10 ans, les, les, les IA arriveront à communiquer mieux avec les humains, mais pour l'instant, on n'y est pas totalement encore. On n'est pas loin, mais on n'est pas encore. Merci Sansax pour ton sub, 19e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Proxy au Québec, c'est une pharmacie. Oui, c'est une superette, hein, Proxy, on est d'accord. T'as pas le bouton voix de robot. On l'a enlevé parce qu'il euh, est un peu horrible, le bouton voie de, la, la voix de robot de la platine. là, Elle est un peu horrible. Des fois, il y a aussi des humains qui comprennent rien. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon. Euh... Free me pose la fibre ce matin. On va voir. De toute façon, Oleg, tu. Tu, tu, tu leur casses la tête, toi. Non Tu casses la tête, là, bam, s'il y a un problème. Euh... On va peut-être passer à l'article suivant. Je suis chez Bouygues depuis deux ou trois ans. C'est le top. Ouais, moi, j'ai pas de problème, Bouygues Mobile. Appeler la poste, c'est un enfer. Il faut dire le numéro de suivi par lettre, lettre par lettre, donc pour les lettres qui se ressemblent. Euh, L'IA comprend l'autre lettre. C'est ça que tu dis, ronardo De toute façon, donner un numéro de suivi de colis à l'oral, je ne sais pas qui s'est dit, ça... dit que ça pouvait être une bonne expérience de hotline. C'est peut-être fait exprès d'ailleurs, hein. c'est peut-être un, un, un dark pattern. Mais euh, qui s'est dit que dire à l'oral des chiffres et des lettres était une bonne idée Surtout qu'en plus, des gens peuvent avoir des accents. Donc une personne, peut, un parisien va dire un, hein un toulousain va dire eng. <rire> J'exagère un peu. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais oui, il y a, y a plein d'accents différents. C'est quoi cette connerie Qu -ce que, Qui, qui s'est dit c'est bien en là. Voilà. Bastille, dans le chat, il vous, il vous aurait dit que c'est pas une bonne idée. Après, c'est plus de l'UX, mais au final, c'est de l'user expérience. Hein. Donc, euh, voilà, donc En gros, euh, les, la poste, appelez Bastille. Voilà. Regardez le stream du vendredi. C'est le vendredi que tu fais, Bastien, encore C'est vendredi matin Parce que je t'ai vu. vu streamer le lundi, je crois. Euh, quand tu appelles Orange, c'est le pire moment. 20 et 20. Oui, 20. Ou 20. Oui, c'est vrai que t'as des gens qui disent 20. C'est vrai. Puis alors, imagine des gens qui disent 70 et 80. Ils ont bien raison, c'est beaucoup plus logique. Salut, funky néné. Des chiffres et des lettres, c'est une bonne idée. On pourrait même faire en une émission. J'aimais bien des chiffres et des lettres. J'adorais des chiffres et des lettres. Euh, 8 et 8. Oui, il y a des gens qui disent 8 aussi. Bref, c'est une très mauvaise idée. Et on va passer lundi matin, mercredi, vendredi matin. Ah oui, c'est ça, hein, c'est ça. Là, je me suis pas gouré. Oui, c'est vraiment des moments où je ne peux pas regarder quoi. Hein, Basti, t'as pas honte. T'as pas honte, Basti. Mais oui, oui c'est ça, lundi matin. Le mercredi, je... Mais Oui, mercredi, c'est votre trio là et, euh, et vendredi matin c'est ça c'est ça, ça. Le trio des, des ténèbres allez on va avancer et on va parler on va parler dans le nord on dit 20 e ça confirme bien ce que je pensais des gens du nord hein. Allez, blague à part. Donc, article de Frandroid, revue des tests des iPhone 15 à 15 Pro Max, puis des loges sur les nouveautés. Alors, on va à la fois aller vite et pas vite sur cet article, dans le sens où je saute une grosse partie du texte qui, euh, on en a déjà parlé beaucoup dans le mug, machin, donc c'est pas le plus intéressant. Merci Olivier Russell pour euh, ton sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Et donc, et donc, et donc, et donc on va parler euh, notamment du 15 Pro et du 15 Pro Max, parce que euh, selon Frandroid, qui a fait une espèce de revue de test, et nous on fait une revue de presse de la revue de test. On est comme ça à Nautech. Les vraies nouveautés sont à voir du côté des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Donc, effectivement, euh, on va parler un petit peu de l'USB-C. Alors, il y a un truc où je ne suis pas trop d'accord avec euh, l'article de Frandroid. C'est que euh, dans l'article, ils disent euh, Apple insiste sur le fait que cela permettra aux photographes, donc l'USB-C euh, et euh, l'USB 3.2 Gen 2, donc 10 Gbps. Hein, ça permettra aux photographes professionnels de transférer rapidement des fichiers du téléphone au MacBook. Mais honnêtement, Airdrop fonctionne si bien et si rapidement que je n'en vois vraiment pas l'utilité à moins de déplacer plus de 10 gigaoctets giga de fichiers. Et en fait, je suis hyper étonné de cet avis parce que, à partir du moment où tu fais de la prod vidéo, mais même un shooting photo, mais on va dire surtout de la prod vidéo, en fait, pour moi, l'usage d'enregistrer de, de, directement sur un, un disque externe, en fait, il est, il est, il est hyper logique, c'est limpide. Je dirais presque que c'est absolument nécessaire. Euh, dans le sens où tu gagnes un, un... tu pas envie d'airdrop des gros fichiers. Pour l'avoir déjà fait, c'est très casse-couille. Alors que la garantie de, de l'USB d'avoir un truc qui est branché, qui fonctionne, elle est mille fois supérieure. C'est bien pour ça que les, 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 les pros euh, n'airdropent pas des trucs. Les, les, les... Alors là, on était obligés, nous, parce qu'il n'y avait que ça pour les iPhone 14 euh, Pro. Mais euh... à partir du moment où on a fait un tout petit peu de prod vidéo, Normalement justement Airdrop c'est plutôt un frein qu'une qu qualité je trouve Quand on fait vite fait un, un plan En fait quand on fait un plan de 15 secondes Des fois on en fait comme ça Ok tu le airdrop tu te fais pas chier à le faire sur un SSD externe Mais, euh, mais ça peut arriver d'avoir des tournages en extérieur Où justement on enregistre des rushs De, de, de plusieurs dizaines de minutes Voire euh, des rushs de plusieurs heures C'est hyper indispensable d'enregistrer direct sur un SSD Bon après ça va peut-être pas parler à plein de gens dans le chat parce que la majorité des gens font pas de prod vidéo mais en tout cas je suis un peu étonné voilà, que, euh, que ils disent ça sur, euh, sur Frandroid, parce que bon bah il y a de la prod vidéo chez, chez Frandroid, donc euh, voilà, par contre je suis d'accord d'un point de vue usage personnel. En usage personnel, voilà, pas très, pas très intéressant. Donc euh, l'USB est bien confirmé, c'est bien de l'USB 3.2 Gen 2, donc 10 gigabits par seconde. Donc ça c'est cool. Euh, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas du Thunderbolt, mais bon, Thunderbolt, ça serait 40 gigabits par seconde, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, 10 gigabits par seconde, c'est déjà très satisfaisant. Euh, par contre, évidemment, on en a déjà parlé, et ça, j'ai envie de canner, euh, le câble USB-C que vous avez dans la boîte des iPhone Pro n'est pas du tout un câble USB 3.2, c'est un câble USB 2. Donc, euh, ça fait chier. Euh, voilà, encore des économies de bout de chandelle de la part d'Apple qui vraiment euh, donnent envie de... Et finalement, donne envie de faire grève. <rire> Pardon. Non, mais euh, mais ça fait chier. Euh, au bout d'un moment, tu payes ton iPhone, euh, tu payes ton iPhone plus de 1200 boules. Il y a un câble USB. Mettez un câble USB 3.2, sans déconner. Franchement, Team Team. on n'est pas copains là. Bref. Euh... Donc effectivement, on va aussi parler un peu du titane. Donc le titane, il y a bien 19 grammes de moins grâce au titane par rapport à l'année dernière, en cas, donc sur les pros et les Pro Max. Donc ça, c'est plutôt cool. Hein. Les gens disent que globalement, c'est un petit peu plus agréable à utiliser en main. Il y a une meilleure répartition du poids. Bon, très, très, très bien. Euh, par contre, effectivement, MKBHD souligne que ce matériau continue de marquer euh, et de montrer des traces de doigts. Et je vais vous montrer justement parce que je trouve ça un peu étonnant que, euh, que Apple ait, ait laissé passer ça. Alors ah, attendez, on va éviter de se faire strike parce que bon j'ai pas envie de foutre du mkbhd euh, euh, complètement mais il le montre à un moment je crois c'est là attendez je vais mettre en, en qualité parce que sinon vous allez pas voir hop ouais là on le voit alors je vais essayer de faire un arrêt sur image où on le voit bien mais là on le voit ça prend vachement les traces de doigts vous le voyez peut-être pas à l'écran faut, faut zoomer un petit peu sachez je vous apprends un, un pro ce que vous saviez sûrement pas si vous regardez sur mobile vous pouvez zoomer dans l'image dans un stream twitch avec vos doigts, vous pincez, euh, enfin vous écartez vos doigts, et vous pouvez zoomer dans un stream Twitch. Bah, vous ne le saviez peut-être pas. Euh, moi, je l'utilise assez régulièrement pour le coup. Euh, des fois, pour, par exemple, mettre euh, juste la caméra de la personne qui parle, parce que j'en ai rien à foutre du, du, du visuel derrière. Voilà. Et vous, euh, vous pouvez le faire. Voilà. Ou quand il y a un texte trop petit aussi, je le, je le fais. C'est une fonction d'accessibilité qui est plutôt cool. Vous saviez pas? <rire> J'étais sûr que vous ne saviez pas. Euh, voilà, là on le voit mieux. Là on le voit mieux, hein, effectivement. Euh, et vous voyez, en fait, ce qui est assez dégueu, c'est que sur, euh, ça, ça fait un espèce de contour euh, autour du bouton power que je trouve vraiment pas très gracieux. Voilà, tête de gris. Hein. Oui, sur YouTube, vous pouvez le faire aussi. En vrai, on s'en fout, on va être 99% à mettre une coque. Non, pas forcément. Mais est-ce que je vous ai parlé de notre sponsor Non, mais, euh, mais je trouve que c'est ouais, pas très gracieux pour, euh, pour un modèle aussi haut de gamme, qu'on voit autant les, les, les traces de doigts. Vous voyez, ça fait vraiment un espèce de halo euh, pas très propre, euh, halo de crasse au niveau des boutons, et je suis très curieux de voir comment ça va vieillir, quoi. Ça reste plus joli que les anciennes traces sur les contours acier. J'ai pas le souvenir que les anciennes traces... Euh, faisait un espèce de halo un peu autour des boutons. Donc, je, encore une fois, je pinaille de, de fou parce que c'est un, un smartphone qui coûte cher. Hein. Le smartphone coûterait euh, 300 balles. Je pinaillerais pas comme ça. Hein. Mais euh, Non, mais halo, quoi. Exactement. Voilà. Non, non, je, je pinaille parce que je trouve que c'est un peu, un peu étonnant. Voilà. Voilà, voilà. Donc, effectivement, après, ils ont parlé du bouton action, euh, Frandroid, le bouton action, il est plus pratique que l'ancien interrupteur, selon Numerama. Euh, on peut le personnaliser, je suis très curieux de tester ce bouton euh, action pour le coup. Par contre, à un truc qui me chiffonne et euh, apparemment, donc euh, ça a l'air de fonctionner comme ça, il faut rester appuyé sur le bouton action pour que l'action se déclenche, alors ce qui est bien pour éviter les, trucs, les, les appuis accidentels, mais euh, ils disent cela donne l'impression d'un léger délai pendant que vous attendez que votre sonnerie passe en silence. Et peut-être qu'Apple a été un peu trop prudent euh, sur ce délai et qu'il faut appuyer trop longtemps. Et moi j'avoue, j'aurais presque aimé un simple clic pour déclencher une action. Euh, et d'ailleurs, on ne peut pas faire de double-clic aussi. Ce qui est dommage, parce qu'un double-clic pour ouvrir l'appareil photo, c'est le raccourci Android que je préfère, moi. Donc, euh, donc on va voir. J'espère qu'ils vont ajouter d'autres trucs, Apple. J'espère qu'ils vont permettre le double-clic, le triple-clic, un appui très prolongé, bref. C'était l'intérêt du Titan pour moi, de moins être sensible aux traces de doigts. Si c'est pareil que Linux, aucun intérêt. Ouais, 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 je suis un peu déçu de... Voilà, je vous le dis, hein, c'est pas... De euh, on, on, toute façon, nous, on va le prendre en main, on va vous faire des vidéos, abonnez-vous. Mais euh, je suis un peu déçu. Après, on peut aussi parler donc, du zoom x5 d'Apple, effectivement. Donc Apple qui a réussi à faire une ouverture F28. Euh, bon, il faut aussi parler de la taille du capteur pour être tout à fait correct en photo. Mais bref, ils ont effectivement une, une ouverture assez grande pour un capteur euh, périscope. Donc zoom x5 équivalent 120 mm. Et apparemment, effectivement, il se démerdent très très bien en basse lumière. Pour avoir regardé un peu des clichés, Dans... il y a le test de Numérama aussi qui est bien. Euh, pour avoir vu des clichés, effectivement, ça a l'air assez, euh, assez propre pour un x5. Et même le zoom numérique euh, qui monte jusqu'en x25 n'est pas trop trop mal. Euh, pour vous montrer un petit peu... Euh, non, je vais éviter de péter cet onglet. Euh... Numerama iPhone 15 Pro... Euh... Ouais, est cette vidéo tac. Donc effectivement c'est ce que je vous disais hein. Ils les ont eu en avance Et tant mieux pour eux euh... Alors C'est où la partie photo Là Et effectivement Les résultats en... Les résultats sont pas trop mal du, du, du x5 Ça donne des choses comme ça Hop. Je sais en quelle qualité 2K ouais. très bien Comme ça vous verrez je suis sûr Effectivement, euh, voilà le, le x5 et là donc là il est en x5 et après on peut monter jusqu'en x25 et, euh, et ce qu'il explique Nicolas, euh, Nicolas lelouche euh, c'est que euh, la qualité en x25 numérique est pas trop, pas trop immonde, plutôt correct. Il y a sûrement du traitement euh, algorithmique pour affiner un peu la photo, mais c'est pas trop mal ce qu'a fait Apple donc voilà. Par contre, qu'on se le dise très clairement, euh, le S23 Ultra reste le leader en photo. Euh, c'est assez clair et net. Hein. Et effectivement, si vous voulez le meilleur euh, smartphone en photo, prenez pas l'iPhone, prenez le S23 Ultra qui a beaucoup, beaucoup d'avantages euh, à ce niveau-là face à, face à l'iPhone. Voilà. Voilà, voilà. Et après, de... bah après c'est à peu près tout dont je voulais qu'on qu discute ce matin. Je vais vous lire un peu. Mais, euh, mais voilà, pour filmer les concerts. <rire> bah ouais, non, mais n'empêche, fond euh, l'ouverture du, du 15 Pro Max euh, est super intéressante pour ça. Hein. Oh my god, pas de double clip de quoi mon idée de vouloir faire comme le bouton Home des iPhones à l'époque ne marche pas. Ah oui Mais oui, a priori, il n'y a pas de double-clic pour l'instant. Tu fais la mage aussi sur ton iPhone. Je vois mon iPhone 12 mini que les icônes en faible lumière sur les tels, Je les vois bien même en plein éclairage. Ah, je sais pas de quoi vous parlez, j'ai pas suivi. Je ne comprends pas, j'avais un boîtier Nikon F3 titane et ça ne marquait pas. Ouais, je suis très étonné. Hein Parce qu'effectivement, le titane c'est un matériau assez noble normalement et c'est... J'en ai pas vu beaucoup dans ma vie du titane, mais je veux dire, il me semble effectivement que c'était un matériau qui était plutôt... qui évitait un peu les traces de doigts. Perso, j'attends Apple sur le jeu vidéo, ça sent le début de quelque chose. J'aimerais bien qu'on profite de leur puce et pourront vraiment faire du mal au marché. Ah, ils pourraient faire du mal au marché Je suis pas sûr. Moi, j'attends trop... plus les Mac, pour le coup, mais j'attends pas trop les iPhones sur le monde du jeu vidéo. Je trouve qu'il y a quand même un... un... Le fait que le, le smartphone, l'écran soit petit... Euh, limite la façon dont on joue aux jeux vidéo sur nos smartphones, inévitablement. Alors, je sais qu'il y a plein, euh, il y a surtout plein d'ados qui, notamment, arrivent totalement à jouer à Fortnite sur un, sur un smartphone, mais tu es quand même, je trouve, limité à. T es quand même limité par le petit écran, et globalement, c'est pas pour rien que la majorité des gens jouent quand même sur ordi, euh, sur plus grand écran. Euh... Enfin, voilà. Après, je dis ça, mais peut-être qu'effectivement, l'évolution du marché fait que les gens vont beaucoup plus jouer sur. Euh... Sur un, sur un smartphone tiens, hé, hey, flonflon, hé hey t'es là toujours avec moi dans mon petit coeur euh... salut Darkola, salut Fabrice bonjour, euh... bonjour au... ah non Fabrice, oui étais déjà là mais par contre, euh, bonjour au, au nouveau bonjour, bonjour ça va booster les ventes de la chiffonnette. putain, ça se trouve c'est un plan machiavélique De toute façon, on mettra une coque. Ouais, ouais, clairement. Euh... Alors là, pour le coup, en plus, en niveau marque de coque, sur la chaîne, vous allez être servi. Clairement, vous aurez le choix des, des marques de coque. Vous verrez bien. Ça ne me choque pas, ce halo. Ah, pour le prix du smartphone, euh, je ne suis pas fan, de moi. Hein. Encore une fois, j'attends d'un smartphone très cher qu'il soit nickel. Tu vois, enfin, qui, qu vraiment, qu'ils améliorent là-dessus. Et, et on peut faire des smartphones qui prennent quasi pas les traces de doigts. Hein. Alors, notamment du certain type de plastique mais, euh, mais on, peut, hein. on peut on peut on peut d'ailleurs on avait cette discussion avec Jérôme mais effectivement on était un peu euh, agacé que le haut de gamme ne prenne pas le temps de faire enfin, ne, ne se permette plus d'utiliser du plastique euh, et on trouvait ça dommage parce que le plastique est un matériau extrêmement léger qui peut être assez noble quand c'est du bon plastique euh, et on était, ouais, on était un peu déçus que le choix soit toujours de l'aluminium, de l'acier inoxydable, du titane, tout ça, tout ça. Euh... Ça veut dire qu'il faut changer de câble pour avoir de l'USB 3, donc où est l'écologie prenait par Apple Ah oui, de toute façon, voilà, y a, euh, Apple a, a des grosses limites dans son discours écologique, clairement. Euh... Les traces de doigts viennent du traitement de la matière. Le titane, bien mat, ne prend pas les traces. Mais selon le traitement, ça rend la surface sensible aux traces. Ouais, et puis ils ont peut-être dû faire ce traitement pour une raison qu'on ignore. Peut-être que sans le traitement, il y avait une usure euh, prématurée. Euh, je sais pas. C'est vrai, Olex. C'est vrai que le plastique euh, recyclable correctement euh, est rare. Parce qu'il me semble que j'avais vu une stat où tu peux pas recycler complètement du plastique. Le verre se recycle à 100%. Dites-moi si je me gourre hein, dans le chat. Mais je crois que c'est ça. Le verre se recycle à 100%. C'est un un, vraiment un des meilleurs matériaux. Mais, le... mais euh, le reste, non. Okay. Mais à part si vous faites de la photo, vous branchez souvent votre iPhone à un ordi. Ah non, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que les iPhone 15 ont de l'USB 2.0 et que ça va être super euh, suffisant pour la majorité des gens. Oui, c'est ça. Le vert se recycle à 100%. Ouais. Non, non, je suis d'accord avec toi, Lucanin. Très peu de gens ont besoin d'un câble de transfert. Mais tu vois, je trouve ça pingre de la part d'Apple de ne pas fournir euh, un câble quand même USB 3.2 pour des modèles pro. Je trouve ça pingre. Je trouve que c'est un peu. Ça, ça veut dire que tu vas être obligé d'acheter un deuxième câble. Donc c'est vrai que niveau écologie, tu peux aussi te poser la question. Euh, ça fait venir des, des bateaux cargo entiers de câbles USB 3.2 officiels Apple. Et ça te pose la question, tu te dis, s'il l'avait fourni de base, euh, peut-être que ça aurait été des, euh, des euh, milliers de kilogrammes de CO2 économisés. Un téléphone tout en verre, le futur trop Le problème du verre, c'est que ça se brise. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que le titane va être beaucoup plus résistant en cas de chute. Ça va marquer, mais, euh, mais effectivement, euh, tu as moins de chances de briser quelque chose avec du titane. Tu vois, Novataï, tu le dis, hein, pour 1470 euros, j'avoue que je m'attendais à avoir le câble aussi. Bah oui Et le processus d'usine pour le recyclage est loin d'être vert. Non, non, mais il y a plein de problèmes sur le recyclage. Il y avait un super article de LinkedIn euh, à l'époque. Euh, je vais essayer de le retrouver. Et après, on va passer à l'article suivant. D'un gars qui... Ça va peut-être vous parler dans le chat. Un gars qui avait justement essayé de faire une start-up sur le recyclage et euh, qui n'a pas réussi. Et qui a fait un bilan sur LinkedIn du monde du recyclage en disant que c'était... Euh, Assez terrible. Euh, L'article était super bien. LinkedIn, attendez. Euh, article, recyclage. Ça va peut-être vous parler, euh, certains, dans le chat. Parce qu'il était vraiment bien, cet article. C'est un des meilleurs articles LinkedIn que j'ai lu. Euh, euh, bien, bien, bien loin du euh, Cher Réseau. Euh, machin truc. Euh, LinkedIn, article, recyclage. Je vais... C'est ça, je crois. Putain, j'ai eu les bons mots. Ouais, c'est lui. Ah putain, mais je l'ai retrouvé avec les bons, les bons, les bons keywords. C'est lui. Si vous avez l'occasion de le lire, cet article, il est vraiment sympa. Euh... En plus, c'est Toulouse euh, dans l'image. Ça me régale. Non, effectivement. Donc Charles Dosey euh, qui avait fait euh, une start-up sur l'économie circulaire, euh, la boucle verte. Et il explique un petit peu, donc c'est en 2020. Hein, euh, juste avant le Covid. Putain, le timing n'était pas mauvais. Et effectivement, il explique un peu... Il est long, hein, l'article. Hein il est long, mais il est passionnant. Et il est vraiment long. Mais long dans le bon sens du terme. Ah, Capitole, ça c'est tout. Ça, ça me régale, bien sûr. Donc voilà, très bien, très bien cet article. Merci Maison Arconen, Merci Passé si Merci Ricardo. Merci Psylob. Merci Alan Psen pour vos subs. Merci beaucoup. Ça serait cool un iPhone au design du 5C. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Allez, on va avancer. On va avancer. Et on va parler de Bard. Je ne referai pas la blague. Donc effectivement, Bard arrive sur les applications Google et ça va tout changer. Alors, euh, Presse X to Doubt hein, euh, sur ça va tout changer. J'attends de voir, encore une fois, parce que l'IA, on, a, on on, a, on s'est un peu survendu même à nous-mêmes. Euh, en fait, euh, pour l'instant, je trouve qu'on n'y est pas encore encore. Voilà. Salut Nicolas Sympa, bienvenue. Perso, j'ai pris le 15 Pro Max en me disant que j'aurais sûrement besoin de la vitesse de transfert un jour. Donc, pas avoir le câble maintenant, ce n'est pas très grave. Oui, oui, non, mais tu peux l'acheter après, Flonfond. Mais on est d'accord, euh, euh, et là, je titille le Flonfond de gauche, euh, que ça fait chier, quoi. Euh, ça fait chier pour un produit aussi cher. Alors donc effectivement, Google Bard vient d'annoncer ses nouveautés de fin d'année, elles sont plutôt prometteuses. L'intelligence artificielle de Google se déploie doucement, mais sûrement dans nos habitudes de navigation. Si le géant américain s'était montré prudent face à un chat GPT tentaculaire, il semble bien décider à jouer ses pions là où les internautes l'attendent le plus. Sans surprise, l'entreprise a annoncé aujourd'hui le déploiement de Bard sur ses applications propriétaires. Alors je crois que c'est pas encore en France. Hein. Ouais, donc désolé pour ceux qui veulent, euh, qui veulent essayer, mais peut-être... Euh, confirmé ou infirmé dans le chat si je dis une bêtise ou pas. C'est donc flanqué de 40 nouvelles langues mais surtout d'une intégration native à de doc Mail ou encore Agenda et Maps que Google Bard va dessiner les contours de la nouvelle IA générative. Pour encore plus de fiabilité, l'outil permettra aussi désormais de faciliter la recherche web grâce à l'amélioration de son bouton intégré Google It qui permettra de fact-checker les réponses de l'intelligence artificielle. Hyper malin ce qu'a fait Google là-dessus. Le fait effectivement d'avoir un truc qui permet de Fact-checker immédiatement euh, ton, euh, ce, que, ce que tu as demandé à l'IA, c'est très 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 bien je trouve. Parmi les autres nouveautés ajoutées au chatbot intelligent, Bart prévoit aussi l'ajout d'images via Google Lens, la recherche par image, et la modification des réponses données par l'IA pour ajuster sa longueur ou son style rédactionnel par exemple. Une extension navigateur permettra quant à elle de centraliser toutes les possibilités offertes par l'IA, en ajoutant une surcouche intelligente aux outils Google que vous utilisez quotidiennement. Donc effectivement, là, on peut voir qu'on pourra éditer la réponse de Bard, hein, plus courte, plus longue, plus simple, plus familière, plus professionnelle. L'un des exemples les plus prometteurs avancés par l'entreprise, dans son communiqué, semble être la possibilité pour Bard de planifier un voyage en piochant dans l'ensemble de vos onglets de navigation ouverts et votre historique YouTube. Ouais, mais encore une fois, alors moi, en, enfin nous, on en avait parlé sur Nautech euh, de planifier un voyage avec de l'IA, mais c'est pas non plus... Euh, comment dire C'est un besoin qu'on peut avoir, hein, je dis pas, mais je trouve pas que ça révolutionne pour l'instant le quotidien. Voilà, euh, Ça pourra aller fouiller dans les mails pour voir les horaires de vol déjà réservés, les lieux touristiques qui vous font de l'œil, ainsi que les informations en temps réel sur les horaires d'ouverture au public. En permettant à Bard d'accéder à toutes les applications Google, le géant du web veut aussi créer des synergies prometteuses entre, et son Pardon, entre son IA et son Drive. Il vous sera par exemple possible de demander au chatbot de retrouver un fichier en particulier, puis de le résumer en quelques points clés. Évidemment, cela signifiera, alors oui, parce que ça pose des grosses questions de vie privée quand même, hein, d'avoir le chatbot qui va aller parcourir vos fichiers euh, euh, à chaque demande. Donc effectivement, Google promet que votre contenu de Gmail, Docs et Drive n'est pas vu par les modérateurs humains, euh, n'est pas utilisé par Bard pour vous montrer des publicités ciblées, ou, euh, et ni utilisé pour entraîner le modèle de Bard, promet le géant du web. Donc voilà, a priori, vos données sont utilisées, mais pas vues par des modérateurs humains, Ser elles ne servent pas à des publicités ciblées et elles ne servent pas à entraîner le modèle de Bard. Moi, je suis pas très rassuré par le euh, pas vu par les modérateurs humains, parce que je trouve celui-là en mode "bah ok", mais c'est quand même de l'agrégation de données, ça peut être de l'agrégation de données assez personnelle, euh, ce qui est déjà le cas hein, chez Google. Voilà, je, je vous apprends rien. Mais en soi, euh, le contenu n'est pas voilà n'est pas vu par des modérateurs humains aussi, peut-être pendant le traitement, mais a posteriori, ce contenu existe, enfin, ce traitement existe. Et en gros, euh, euh, y, les données peuvent être, peuvent être très certainement récoltées, euh, alors à moins qu'elles soient chiffrées. Et je, Google chiffre une partie des choses, mais il y a certainement un paquet de métadonnées aussi qui, peuvent être, euh, qui, qui existent et que Google possède sur vous. D'ailleurs, je suis très certain. Donc, euh, Disons que j'ai du mal à croire à ce vœu de Google. Je suis un peu rassuré sur le fait que ça n'entraîne pas le modèle d'IA. Je pense que ça, c'est quand même très, très important. Mais, euh, ouais. Voilà. Euh, Google, lors des procès, c'était en 2017 ou 2018, je ne sais plus, disait que la localisation n'était pas collectée sur les téléphones Android. Et en fait, elle était collectée. Mais euh, sous serment, euh, Google, euh, des gens de chez Google disaient le contraire. Donc, disons que la confiance que je porte dans le traitement de la vie privée de Google euh, est inexistante. Après, vous, vous, faites votre propre avis, euh, évidemment. Voilà. Euh, non, non, mais par contre, probablement qu'il n'y a pas de... Pendant le traitement, il n'y a pas de modérateur humain qui vient euh, euh, interférer ou voir vos, le, le traitement de Bard. Mais par contre, les données sont stockées. Donc, en fait, a euh, euh, posteriori, le, les données peuvent être consultées. S'il y a une demande d'un État, euh, de, de la police d'un État, euh, le, les données peuvent être fournies. Euh, et encore une fois, le problème avec ça, c'est qu'il bah, y a des États qui sont à peu près respectueux des, des droits, des droits euh, universels. Mais il y a beaucoup d'États sur cette planète, je ne vous apprends rien, qui ne sont pas du tout respectueux. Et, euh, et ça peut poser des, des gros problèmes aussi. Encore une fois, le problème de la vie privée n'est pas aujourd'hui, mais il est dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans, etc. Et tout ce que vous faites sur Internet est stocké. En fait, à partir du moment où vous gardez cette, euh, cet esprit-là, tout ce que vous mettez sur Internet est stocké à des échelles plus ou moins chiffrées et privées, mais globalement tout est, tout est collecté, bah, sauf après certains services qui font l'effort de mieux chiffrer, de mieux vous protéger. Bref. Euh... Oui, donc là il y a aussi voilà, on pourra utiliser le, le Google Lens, donc on pourra analyser une image et dire par exemple à Bard aide-moi à écrire une légende pour cette photo que je veux publier sur les réseaux sociaux, donc LIA sera capable de le faire. Et Bard devient collaboratif, euh, effectivement, transformer Bard en outil collaboratif. En envoyant, un, en envoyant pardon, un lien Bard public à un collaborateur, ce dernier sera en mesure de poursuivre la conversation entamée et de l'utiliser comme point de départ pour une nouvelle réflexion. Voilà, pour l'instant, ces outils sont en anglais, mais devraient très rapidement faire l'objet d'un déploiement officiel à l'international, et notamment en France. Et pour vous montrer la petite vidéo de Google là-dessus, euh, comme ça vous, vous la voyez, moi je ne la trouve pas terrible, terrible, euh, enfin, un petit peu, un petit peu rompiche, euh, ça donne ça. Life, when the information you need is in different places. But now, you can collaborate with the world's information and your own. Vous avez all les sous-titres. place with Bard. With extensions, Bard can now connect to Google's apps. And even gives you the option to pull in your own information. Donc, ça peut récupérer euh, les informations des services Google. Like donc résume mes récents emails euh, qui viennent de mon école, par exemple. C'est ce que demande la personne à Bard. Et il est capable d'aller fouiller dans vos mails pour, euh, pour faire un résumé. Or when you're for the big day. Ou alors vous préparez voilà, pour, un, pour un mariage. Donne-moi un template de comment écrire un, un discours. Euh, voilà, Donne-moi de l'inspiration pour écrire un discours pour something. les mariés et on peut aussi donner une image en disant euh, est-ce qu'il y a des tutos Youtube pour euh, ce modèle de siège précisément oui là pardon excusez moi je, je regardais le chat euh, en gros euh, oui là en gros il demande euh, des, des, des informations par rapport effectivement au, au grand canyon et à un voyage de une randonnée voilà, je vais chercher le mot Là aussi, c'est des dates de vol euh, d'avion, etc., etc. Bon, voilà en gros ce que ça fait. Et donc, c'est interconnecté, on va dire, avec tous les services Google. Mais ce qui est d'un point de vue business, c'est super intéressant pour Google. Hein. Clairement, interconnecter tous ces services avec l'IA, c'est super, euh, super donc, euh, you can keep your ideas pertinent. With bard as your Try for yourself at bard voilà. Euh, essayez vous-même. Je suis une voix très standard. Bref. Euh, en vrai il n'y a, pour résumer des vidéos YouTube, je dis pas non. Mais ça existe déjà euh, Renardo Glacial Alors pour le coup ça existe déjà depuis un, depuis un petit moment. Euh, tape sur Google, hein, euh, enfin sur ton moteur de recherche, tu tapes euh, résumé vidéo YouTube avec, euh, euh, avec de l'IA. Tu as même plein d'extensions Chrome, euh, Firefox qui le, qui le font. Je <rire> n'avais pas vu le message dans l'oreille. Euh, Salut The Garlic Snail, bienvenue à toi. Voilà. Mais c'est comme de la domotique ce truc, ça veut me faire des trucs que j'aime bien faire moi-même. Eh, c'est un vrai débat, ça, effectivement. Je suis d'accord avec toi, Nazado. Ça, ça, ça te remplace sur des trucs que tu aimais bien faire. C'est vrai que planifier un, un trajet, euh, c'est un truc qu que certains aiment bien faire. Et je peux comprendre le plaisir de le faire. Voilà. Est-ce que vous, vous verriez utiliser euh, Bard euh imaginons un bard aussi dans les services Apple, pour ceux qui sont plus dans les services Apple, euh, vous vous verriez utiliser un truc comme ça Là, dans l'état actuel des choses, pour préparer un voyage, pour euh, résumer vos emails récents, est-ce que vous, vous sentez que vous avez un besoin perso ou pro, avec un, un usage comme ça euh... Moi, je vous le dis très sincèrement, pour l'instant, pas vraiment. Voilà, alors, je sais que ponctuellement, oui. Euh, encore une fois, ça, ça nous arrive encore, assez rarement, mais de temps en temps, euh, de reformuler avec de l'IA, ça peut nous arriver des choses, euh, mais, euh, mais c'est vrai que là, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ChatGPT pour un truc perso ou pro, donc comme quoi, il euh, y a eu une, une, une bulle, hein, il faut le reconnaître, il y a une bulle euh, d'IA, mais au quotidien, pour l'instant, l'IA n'apporte pas encore un... Après, je dis ça, mais voilà, d'un point de vue professionnel, euh, quand, euh, bah, effectivement, euh, euh, le, le, le petit jeu vidéo auquel j'ai des petites réflexions et tout, euh, que, que je... Sur lequel je réfléchis. Euh, pour le coup, ChatGPT a été super utile pour me donner des euh, idées de euh, cartes. Donner de l'inspiration pour des, pour des cartes avec des niveaux d'attaque, des niveaux de défense, des trucs comme ça. Là, pour le coup, l'IA est vachement bien. Mais c'est un usage, on va dire, plus pro. En retour de vacances, te résumer les mails importants automatiquement, c'est cool. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a trois ans, les yeux fermés, maintenant moins avec la sensibilisation à la collecte des données. Ok. Pour trier mes spams, ok. Une version Apple, oui, j'ai plus confiance au niveau de la protection des données, ok. Peut-être le truc de retrouver les billets d'avion à la limite. En brouillon, oui, un peu comme ta vidéo sur ChatGPT. J'ai utilisé l'IA pour le week-end dernier. Pour mon week-end à Lisbonne, ça fait un premier brouillon. Ouais, c'est ce que j'avais fait aussi pour euh, Berlin. Où Berlin, il m'avait donné quand même les lieux assez iconiques. Euh, je l'ai fait pour Berlin et je l'ai fait pour euh, euh, Rouen. Où effectivement, ça marche bien. Pour euh, donner un peu les lieux principaux à voir. Euh, ça donne une base. Je trouve. Ta vidéo pour utiliser ChatGPT chat GPT pour organiser un voyage, ça m'a montré que je pouvais visiter des endroits en train en une journée que je n'aurais pas imaginé. Ah, c'est cool Merci Nicolas Sympa pour le, pour le sub. Merci beaucoup. Merci. Apple ou Google, même protection des données. Le reste, c'est de l'image. Si on imagine que l'un est meilleur que l'autre. Je ne suis pas d'accord avec toi et moi de Nigo. Et pourtant, je suis le premier à être hyper relou sur la vie privée. Je ne suis pas d'accord. Euh, revois la vidéo peut-on faire confiance à Google Peut-on faire confiance à Apple euh, Par contre, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a de l'hypocrisie aussi chez Apple hein, sur la protection de la, de la vie privée. Mais euh, rien que d'un point de vue business, les deux ne vendent pas la même chose. Donc en fait, à partir de ce moment-là, Apple est beaucoup moins incité à vendre de la data et du, profil, du profilage que, que Google. Donc, euh, non, non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, mon nico J'ai utilisé... Mais euh, factuellement... C'est pour ça que je t'invite à revoir les vidéos, parce qu'il bah, y a des résumés factuels de choses. Euh, euh, J'ai utilisé ChatGPT pour préparer ma randonnée. Oh, trop bien, trop bien. Je l'ai utilisé pour avoir une idée de comment répartir mes applications sur les VM. c'est pas parfait, mais ça donne une idée. Ok. Perso, quand je visite une ville, je vais pas dans les lieux à touristes. Est-ce que c'est car je suis chiant que je préfère me balader dans la ville pour prendre les photos de, de la ville et pas des lieux connus. Mais tu peux aimer les deux, moi j'aime les deux. En fait, il ne faut pas oublier que si des lieux sont connus quelque part, c'est souvent ce pas pour rien, sauf que les lieux sont cool. Après, je suis d'accord, je n'aime pas les endroits sur-touristiques, ça par contre je suis méga d'accord avec toi. J'aime bien en fait faire les deux, j'aime bien euh, dire il euh, y a une journée où je vais voir les trucs un peu touristiques et une autre journée où je flâne, je me mets au milieu de la ville et je flâne. Et je trouve par exemple que Paris pour le coup est une super ville pour ça. Euh, tu te mets en plein milieu de Paris, genre tu pars de, euh, je sais pas, du centre, donc euh, ça va être euh, les Tuileries par exemple. Euh, et tu flânes, tu pars un peu dans une direction aléatoire et tu, et tu flânes. Et je trouve que Paris est une super ville pour ça. Euh, Toulouse aussi, j'aime bien. Bordeaux, ça peut être joli, c'est vraiment pas la ville que je préfère. Mais euh, Lyon, très beau. Euh, mais voilà, j'aime bien faire les deux. J'aime bien faire les deux. Tu ne te sens pas en sécurité à Paris On va pas avoir ce débat dans le chat, mais je, je peux l'entendre. Mais en vraiment, euh, parlons pas de ça. Parce que c'est là, on va partir très hors sujet. Et à la limite, si vous voulez discuter de ça, rappelez-vous, vous avez le lundi 17h-19h, où même ce genre de sujet, on peut éventuellement en discuter. C'est un stream euh, beaucoup plus open, on va dire. Là, on reste quand même focus sur l'actu sur tech. On essaye. Just Flanning, exactement. Allez, on va avancer. On va avancer et on va parler. Euh, libération. Ah, ça régale. Euh, libération, libération. Tac. Donc, effectivement... Les Apple Store français en grève pour le lancement de l'iPhone 15. Après une réunion infructueuse entre la direction et les délégués syndicaux, notamment sur les salaires, les représentants du personnel ont annoncé deux jours de grève, vendredi et samedi, week-end de lancement du smartphone de la firme américaine. Les représentants syndicaux des Apple Store avaient promis de faire grève s'ils n'étaient pas entendus par leur direction. Les travailleurs de la multinationale ont décidé de passer à l'action. Libération a appris qu'un mouvement de grève est prévu dans les Apple Store vendredi 22 septembre, jour de lancement de l'iPhone 15, ainsi qu'une manifestation place de l'Opéra, près d'un magasin connu des Parisiens, fans de la pomme. La direction nous a dit qu'on était bien lotis chez Apple, que le futur de la société pouvait être mis en danger en cas de grève, explique Albin Wulfo, délégué national CFDT chez Apple Retail. Mais avec l'inflation et la période compliquée pour les salariés, on a décidé de se faire voir et de parler de nos revendications. « On a eu une conversation stérile avec la direction », confirme Karine Chouchan de la CGT Apple Retail. « Nos interlocuteurs ne voient pas ou ne veulent pas voir la situation sociale de leurs salariés. Les travailleurs pourraient se mobiliser dans les trois quarts des magasins français de la firme américaine », promet la représentante CGT. « Les négociations annuelles obligatoires s'enlisent avec les salaires comme point d'achoppement principal. Les syndicats... » Euh, donc, CGT, UNSA, CFDT, SIT, CFDT, réclament depuis plusieurs, an... plusieurs semaines pardon, que la direction revoie à la hausse ses propositions de revalorisation. L'intersyndicale demande une augmentation de 7%. La direction propose désormais 4,5% et 1 euro de plus sur le ticket resto. Je cite Si on s'en tenait à ce, qu nous... ce que nous propose l'entreprise, la majorité des salariés seraient revalorisés en dessous de l'inflation qui je pense est un peu le truc à retenir de l'article. Sachant qu'on qu est la plus grosse boîte du monde, ça nous paraît inconcevable, expliquait Albin Vulfo la semaine dernière. Depuis le début de l'année, Apple a annoncé un bénéfice net cumulé de 44 milliards de dollars, ce qui est quand même beaucoup d'argent. Les trois autres revendications portent sur la fin du gel des recrutements dans les Apple Store, un alignement des avantages d'entreprise à tous les employés sans distinction et une redéfinition de la vision stratégique du groupe à long terme. On n'est pas heureux de faire grève car les salariés aiment fortement leur boîte, soupire Albin vous le faut, mais il prévient, ça va être bruyant, on n'empêchera pas les clients de rentrer, mais il faudra qu'ils s'arment de patience. Surtout que les responsables syndicaux n'excluent pas d'autres mouvements de grève les week-ends suivants si la direction campe sur ses positions. Eh bien j'ai envie de vous dire que euh, c'est totalement normal ce qui se passe. La direction lutte pour ses, bah, pour ses avantages à elle et les salariés luttent pour les, leurs avantages à eux. Donc, euh, je ne sais pas si dans le chat, certains seront choqués de ce genre d'article ou quoi, mais moi, je trouve ça totalement normal. C'est... Euh, voilà, c'est... Euh, c'est un combat. Et c'est vrai qu'effectivement, le, le fait que la plus grosse boîte du monde ne revalorise pas à minima pour compenser l'inflation, euh, l'inflation alimentaire surtout, parce que c'est surtout le prix des, de la bouffe hein, qui a augmenté, et c'est vrai que ça pique. Euh, bah c'est... Ouais... Moi, je, je comprends totalement. Et pourtant, euh, voilà, on peut être fan d'Apple, machin et tout, mais euh, je peux être à la fois fan d'Apple et euh, être plutôt euh, dans le soutien de ce mouvement-là. Moi, je trouve ça normal. Je trouve ça normal qu se, que, que, voilà, que des gens se battent pour être revalorisés. Je, je trouve qu'effectivement, euh, en France, on a on a un vrai souci sur les revalorisations. Et il y a beaucoup beaucoup de, de boîtes qui n'ont pas, à minima, réaugmenté pour compenser l'inflation. En gros, les gens perdent du pouvoir d'achat. C'est normal qu'ils ne soient pas contents. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, je peux comprendre que certains ne soient pas d'accord. Euh, euh, la direction a proposé des choses. Euh, les salariés sont pas contents. Les syndicats... Euh, voilà, bah, les syndicats défendent les salariés. Pour moi, il n'y a absolument rien d'anormal dans un article comme ça. Euh, et puis surtout, encore une fois, avec un bénéfice net cumulé de 44 milliards de dollars. Faudrait bien que ça ruisselle un peu. Finalement. Et ça va faire des décennies qu'on perd du pouvoir d'achat. Oui, oui, non, mais d'autant plus. C'est pour ça que moi, ça ne me, ça me choque pas. Ça ne me choque pas. Et ça va vendre des chiffonnettes hors de prix. Pour moi, c'est presque hors débat, ça, tu vois. Je pense que ce qu'il faut garder comme chiffre, c'est effectivement, l'entreprise fait un bénéfice net record. Bah, ouais, tu, 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 tu partages un peu le gâteau. Même si après, c'est très compliqué. Il ne faut pas quand même oublier que... Euh, voilà, là, je mets ma casquette de droite pendant une... Quelques secondes, effectivement, une entreprise va faire des décisions, des investissements, des machins, et donc payer plus euh, des salaires, c'est aussi de l'argent enlevé pour des investissements, pour des machins, voilà. Mais fin de la parenthèse de droite, euh, et je remets ma casquette de gauche, effectivement, c'est normal aussi que les gens qui font vivre ta boîte, euh, au, mais au plus bas de l'échelle, soient euh, correctement revalorisés. Voilà. On en revient au problème des prélèvements obligatoires, charges patronales, salariales. Ça, oui, mais euh, c'est presque un problème aussi, je te dirais... Euh, en tout cas, dans le cadre d'Apple, c'est presque un problème un peu à part. Je suis d'accord pour toi pour des PME où euh, les charges peuvent être très violentes. Hyper d'accord avec toi. Mais pour Apple, euh, disons qu'ils ont les moyens aussi de tanker les charges patronales, euh, etc. Surtout qu'en plus, il euh, y a quand même beaucoup de euh, d'économies de, de, d'impôts, d'optimisation fiscale. Parce qu'Apple peut se permettre de le faire. Donc, euh, je pense que... Voilà, ça, ça compense aussi. Il faut de l'argent pour l'innovation, ça a pris 10 ans, les SBC, exactement. Euh, mais oui, c'est la théorie des jeux. S'il n'y a pas de lutte, de lutte sociale, ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, « T'as mis ta casquette de droite, va te laver les cheveux. » Non, non, mais on essaye de faire un peu... d'essayer euh, d'équilibrer aussi les choses. « Le problème, c'est que c'est encore une fois sur le consommateur que ça va trinquer. Je devais aller chercher mon iPhone à Opéra vendredi 22. Je suis sûr que ça va être impossible. » Je comprends, et je comprends que tu sois agacé, euh, Dimitri. Mais après, merci à CIP Digital pour les sub offerts, merci beaucoup. Euh, je comprends que tu sois agacé, mais en fait, moi, dans ces... quand, quand j'entends ça, j'essaie de me mettre à la place des, bah, des salariés qui, eux, euh, voient qu'ils peuvent de moins en moins payer leur bouffe. Surtout qu'en plus, ils sont à Paris, donc la vie parisienne n'est pas, est pas évidente, évidente en termes de salaire. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. C'est cool que tu prennes le temps de mettre la casquette de droite, je me sens un peu représenté. Non, non, mais chacun a le droit d'avoir ses, ses opinions, euh, tant qu'on qu discute un peu, euh, tout va bien. Hein. Non, mais il ne faut pas se moquer non plus pour les stars. En fait, c'est là où tu vois dire, euh, tu n'auras pas ton iPhone à temps. Euh, tu vois, je trouve qu'il faut... Oui, des gens peuvent être agacés parce que bah, l'iPhone, c'est un plaisir qu'ils se font euh, euh, tous les ans, machin et tout. Oui, les gens ont le droit de ne pas être contents, de ne pas avoir leur iPhone le jour de leur sortie. Euh, Est-ce que tu vas aller euh, te moquer de quelqu'un qui ne peut pas voir le film qu'il attend depuis des années euh, au cinéma parce qu'il y a eu du, des grèves de, du... Tu vois, en fait, j'essaie de ne pas être dans le jugement. C'est un peu une doctrine que j'essaie d'avoir, qui n'est pas tout le temps évidente, mais euh, j'essaie de ne pas être dans le jugement. Tu vois et euh, Le plaisir des uns va te paraître ridicule, et si ça se trouve, toi, tu as des plaisirs et les gens vont juger ton plaisir. Tu vois, des gens vont peut-être se moquer en te disant « Mais euh, attends, euh, euh, t'attends euh, le prochain Star Wars, mais t'es débile, c'est nul Star Wars. » Tu vois, non. Enfin, euh, faut foutre la paix aux gens. Si euh, les gens euh, ont, sont, peuvent être agacés par ça, bah, les gens peuvent être agacés par ça. Tu vois, Voilà, il faut l'accepter. Il faut, il faut Parce que tu peux être agacé tout en comprenant aussi le mouvement. Oh euh, Voilà. Question pour toi, est-ce que c'est la première fois que ça arrive Non, pas du tout. Pour le coup, il euh, y a déjà eu des grèves dans les Apple Store, il y a déjà eu des protestations. Euh, notamment, je sais qu'il y avait eu des protestations qu'on a... J'avais traité ça dans le mug, je crois. Euh, parce que... Bah, à cause des optimisations fiscales. Et le fait qu'Apple paye très très peu d'impôts en France. Mais ça, c'est aussi assez problématique, quand même, quand tu y penses. Aucun jugement, si votre plaisir, ce sont les tenues en latex. Exactement. Mais voilà, effectivement, Jérôme, il a raison, euh, c'est un rapport de force. Et euh, là, pour le coup, bah, euh, le, la force qu'ont les salariés, c'est de faire chier le jour de la sortie des iPhones. Et j'aurais été à leur place, j'aurais fait la même chose, évidemment. La méthode est bonne puisqu'on en parle. Ouais, non, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool d'avoir des articles comme ça aussi. Euh, je l'ai vu popper hier, je sais plus où, sur Reddit, je crois. Euh, je l'ai vu popper et j'ai trouvé ça intéressant d'en parler. Parce qu'encore une fois, la tech est aussi politique, hein, inévitablement. Et, euh, et je pense qu'il ne faut pas, faut pas se, se cacher la face sur, sur ces, sur ces choses-là. Et puis on peut en discuter sans se taper dessus non plus. Et je trouve ça assez, euh, assez important. Voilà. Euh, évidemment qu'on comprend les revendications, mais ça fait chier. Voilà, mais oui, tu vois, je peux comprendre que tu sois saoulé, mais évidemment. Et je pense qu'il ne faut pas se moquer de dire euh, des gens qui disent bah, ça me saoule. Mais, euh, mais je pense que tu peux être saoulé tout en comprenant. Et voilà, évidemment. No king shaming, exactement. Exactement. De quoi moi aussi je vais apparaître avec ma copine évidemment qu'on comprend mais leurs revendications je travaille dur pour pour je travaille dur pour acheter ce qui me fait plaisir, j'y suis pour rien. Mon iPhone a déjà été débité. Ouais, je comprends mais je comprends. Je comprends. Je, je Dimitri, je te comprends. Voilà, je peux pas dire autre chose. <rire> je peux j'ai rien à rajouter mais je te je te comprends que tu puisses être agacé, c'est comme euh, tu peux être agacé quand un train euh, euh, part pas à cause des grèves SNCF euh, bah ça fait chier. Voilà. Euh, bref, allez, on va parler du dernier article. paf Donc effectivement, euh, l'Asus Frog... Euh, D'ailleurs, je voulais faire un petit sondage dans le chat. Euh, euh, attendez, je vais, je vais le faire comme ça. Je vais demander qui utilise une console portable. Euh, je le fais à la modération, ne vous inquiétez pas. Euh, alors, nouveau sondage. Vous utilisez une... Console portable. Euh, je vais mettre type Steam Deck. OK. Donc réponse, oui. Euh... Bon, je vais mettre oui et non. Je vais faire un truc binaire. En gros, est-ce que vous utilisez une console portable? Voilà. Votre très binaire, mais je suis curieux de voir un petit peu. Un petit peu les, les résultats. Tiens, je vais me le mettre là le résultat. Ok, donc effectivement, l'Asus Rogue Ally, ça me permettra le sondage de voir si je passe rapidement sur l'article. <rire> donc effectivement, l'Asus Rogue Ally Z1, pourquoi il faut se méfier de cette nouvelle version Donc Asus a officialisé une nouvelle version de l'Asus Rogue Ally de base, qui est la Z1, une variante plus abordable et beaucoup moins performante. Donc vous êtes pour le coup, en gros vous êtes un tiers à utiliser une console portable comme ça. Ok, un tiers, un peu plus d'un tiers, exactement. Oui, pardon, la Switch compte, oui, 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 oui la Switch compte aussi. Ouais, j'aurais dû vous le dire, effectivement. Pour moi, si vous utilisez la Switch euh, euh, en console portable, oui, oui, ça compte aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh, la Switch est trop bien malgré son âge. Encore une excellente console, la Switch. Hein. Il y a plein de jeux trop bien dessus. Donc, effectivement, euh, la, 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 ce qu'a voulu faire Asus, c'est de sortir une version euh, un peu euh, bridée pour baisser les coûts de, son, euh, de sa première console, hein, l'Asus la, Wrangle Eye, avec le Z1 extrême. Mais le problème, c'est bridé à quel point parce qu'effectivement, là, on passe de 8,6 teraflop à 2,8 teraflop. et pour le coup, c'est une grosse baisse de performance, pour un prix en plus qui n'est pas tant réduit que ça, parce que là, on passe à 600 balles. Attendez, je vérifie. Le... Oui, voilà, c'est ça. L'Asus Rogueline Z1, donc la, 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 la version bridée, est à 700 euros, et la Rogueline de base est à 800 euros. Et en fait, les 100 euros de différence, en fait, je ne comprends pas ce qu'a voulu faire Asus, a proposé une différence aussi faible. Pour moi, cette console, la version un peu, euh, on va dire, entrée de gamme, aurait marché si elle avait été à, à 500 balles. Pour justement pas dépasser le seuil psychologique des, des, des 500 euros, donc 499 euros. Mais là, 799 euros, en fait, prenez un Steam Deck. De, vraiment, hein, prenez-vous un Steam Deck. Allez revoir les vidéos qu'on a fait sur la chaîne là-dessus. Mais, euh, mais vraiment... Euh Tiens, d'ailleurs, on est bien référencé quand on tape Steam Deck. Allez voir. Ah, on n'est pas trop mal référencé. Hein. Ah, ouais, 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 pas mal. Mais oui, prenez-vous un Steam Deck. Vous le payez euh, 350-400 euros. Vous foutez un petit SSD dessus, là, et bim bam boum, ou micro SD. Bim bam boum, vous avez euh, un truc euh, vraiment très très bien, quoi. Toujours top du top, hein, Steam Deck. Hein. Pour le coup, j'ai pu tester d'autres consoles portables. Je reviens toujours au Steam Deck. L'interface, trop bien. Vraiment, c'est l'ergonomie, l'interface, tout ça, trop trop bien. Voilà, donc effectivement, très, très étonné, je vais passer quand même rapidement sur l'article. Et vous êtes 1 sur 2, euh, presque, 43%. Okay. Euh, mais, euh, mais ouais, voilà, donc euh, Asus Rogueli Z1, euh, très, très étonné de ce choix d'Asus, je ne sais pas ce qu'ils foutent. D'ailleurs, l'Asus Rogueli euh, de base a des petits soucis, il hein. y a des gens qui se plaignent du port micro SD qui a, qui a des problèmes. Donc euh, niveau quality control, euh, Asus, il euh, faut vraiment qu'il ils augmentent un peu leur game, parce que pour le coup, le Steam Deck est assez robuste. Euh, des gens que, que je vois, même sur Reddit ou autour de moi, les gens sont assez contents du Steam Deck, de la fabrication, de la robustesse du, du boussing, là où euh, effectivement, l'Asus Roguelay, il y a un peu plus de soucis, et notamment sur le port micro SD, ce qui est un peu dommage, parce que c'est quand même important. Donc, euh, donc voilà. Voilà, voilà Écoutez, il est 9h08, euh, ouais, il est un peu tôt, bah, je vais vous lire un petit peu dans le chat, on se prend juste 5 minutes, mais je rappelle que euh, pour discuter et tout, et poser des questions et machin, euh, on se retrouve principalement donc, le lundi, de, tous les lundis, de 17h à 19h, c'est le moment des cornfax, c'est le moment où on se pose les questions, où on discute, Jérôme et moi, avec vous, euh, pour justement voilà, un peu échanger sur, sur, la, sur la tech, hein, évidemment, voilà. Donc, mais là, on se prend 5 minutes puisqu'il est 9h08. Je ne je vais, vais pas couper le live comme ça aussi vite. Donc, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Voilà. Euh, non, on n'a pas de sponsor aujourd'hui. Non, non, non. On, on refera euh, HelloFresh une dernière fois lundi prochain. Euh, parce qu'il y a eu un petit souci. Il y a eu un petit couac, je, C'est un, voilà, un peu interne à l'entreprise. Mais il y a eu un petit que sur, le, sur le, le... ce qu'on a fait avant. Et ça n'a pas été validé. Bon, bref. Ne jamais prendre une V1. Bah, le Steam Deck, pour le coup, euh, est bien. C'est une V1. Après, le Steam Deck a reçu beaucoup de mises à jour aussi. Et la dernière mise à jour, la 3.5, je ne l'ai pas encore installée, mais apparemment, elle améliore les performances du Steam Deck encore plus. C'est vraiment une console de full le Steam Deck. C'est trop bien. Elle est, elle est moche. Je continue de trouver le Steam Deck assez moche. Euh, C'est pour ça que j'ai mis un petit, un petit sticker blanc pour l'améliorer pour un peu. Mais, euh, mais trop bien, le Steam Deck. Ah oui, rappel, effectivement, pas de mug le vendredi 22. Donc, dans deux jours. Vu que c'est là où euh, les iPhones arrivent, on vous fera la vidéo. On a besoin de toute notre énergie, de notre disponibilité. Euh, pas de mug le 22, donc dans deux jours. Voilà, voilà. voilà. Euh... Petit message de soutien à Moment et à son sobaton. Oh, putain, il est encore en bâton, euh, Moment. Moment qui est un streamer Twitch que vous connaissez peut-être pas, mais qui est... Euh... Je ne connais pas personnellement non plus, mais qui est... Euh... Au demeurant très sympa. Putain, il est encore en live. Et en fait, il fait un sub à ton. Euh, ah bah là, il dort. Là, il dort. Euh, mais effectivement, chaque sub rajoute euh, du temps. Effectivement, c'est un truc qui est assez connu sur, euh, sur Twitch. Et euh, voilà. Donc, euh, je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Là, pour l'instant, il a encore 4h44 de live. Ok. Par contre, je suis étonné. Je croyais que c'était interdit de dormir en, en stream Twitch. Donc, apparemment, non. C'est plus interdit. Ok, ok. Je sais pas. Euh, le défi, c'était un truc du, du Z-Event. Je ne sais pas du tout pourquoi il. Euh... J'adore mon moment, mais je trouve ça malsain. Ah ouais Ok. Ça dépend ce que tu en fais, je trouve. Bonjour, je cherche votre vidéo où Guillaume nous parlait des clés pour la double authentification. Quelqu'un aurait le titre. Alors, citron bien mûr, de mémoire, je crois que c'est cette vidéo. Attends. NowTech, c'était les clés, euh, les YubiKey. Et on en avait parlé dans cette vidéo. Là. C'est cette vidéo-là. Ouais, c'est là. C'est trop bien les YubiKey. Moi, je continue d'utiliser. La clé de sécurité YubiKey. Oh, attends, la qualité est patate. Voilà, clé de sécurité YubiKey. C'est celle-là. Ça coûte un peu cher, mais c'est très bien les YubiKey. Ici, Japon on lance un musée du jeu vidéo. Putain, stylé. Nignon en fait un, mais elle est malade aujourd'hui. Ah merde. J'espère qu'elle va aller bien. Alors, sympa, Nignon. J'aimerais bien la rencontrer un jour. là a vraiment sympa. Un reportage sur les machines. C'est Pape. C'est quoi Ça pourrait être bien, je saute sur l'occasion. Je sais pas ce que c'est, c'est Pape. Apnée du sommeil. Ah, parce que oui, mais oui effectivement, au moment, il avait l'air d'avoir un truc d'apnée du sommeil. Bah, le truc, c'est que moi, je ne fais pas d'apnée du sommeil, donc je ne suis pas expert du tout. Je ne peux plus regarder ma télé en direct sur l'Apple TV. C'est quoi la procédure pour mettre la pression en orange pour déployer la fibre dans mon secteur Je ne suis pas expert, à Anaïs Cerise, pour le coup. Par contre, j'ai vu que sur l'Apple TV, il y, y a eu la mise à jour. Il y a eu la, le nouveau TV OS avec une colonne de plus. MG. c'est incroyable. En vrai, c'est la principale nouveauté que j'ai vue et je la trouve très cool. Merci Chemical Gamer pour le sub. Je pas vu, merci beaucoup. Euh, ouais, l'Apple TV a reçu une colonne de plus et c'est vrai que c'est très bien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire J'hésite à prendre le Steam Deck, car ils avaient annoncé une V2 il y a pas mal de temps. Prends-toi prends le Steam Deck. Vraiment, euh, la V2 va pas arriver, je pense, avant un moment. Et quand bien même, au pire, euh... enfin, la V1, tu peux la faire durer longtemps. Il y a plein de jeux qui tournent extrêmement bien dessus. Voilà. Alors, dans quel cas est-ce utile de payer le supplément pour l'iPhone 15 Plus par rapport au 15 Alors, Amel, c'est un truc dont on, ce genre de question, on y répond principalement dans, donc, tous les lundis de 17h à 19h. C'est notre moment FAQ Nowtech. Euh, mais pour te répondre, quel intérêt de prendre le 15 Plus par rapport au 15 Vraiment, en vrai, à moins que vous fassiez de la vidéo dans un contexte un petit peu pro, moi, je trouve que l'iPhone 15 est un meilleur choix que le 15. Ah, pardon, 15 par rapport au 15 Plus euh, oui, oui, pas par rapport au Pro, pardon. Euh, bah, si tu regardes beaucoup de séries sur ton téléphone, genre vraiment beaucoup, que tu par exemple, tu voyages beaucoup des choses comme ça, dans, dans le train, ça peut être très pratique, et, euh, et que tu as besoin d'une meilleure autonomie parce que la batterie est plus grande. Mais après, je te dirais, fais attention parce que c'est des gros téléphones les plus. L'interface de la télécommande de l'Apple TV sur iPhone a aussi évolué. Ah, j'avais pas vu, tiens Oui, le téléphone dans ta poche aussi. Ouais, tout à fait. Voilà, voilà. Allez-vous faire une vidéo sur les nouvelles Apple Watch Oui. Voilà. Je peux pas te donner de date, mais oui. Donc, si... je te... Et je, te... je vous conseille vraiment cette année d'être pour le coup... Euh... Vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais... D'être un peu patient avec les Apple Watch parce que... Honnêtement, les changements sont pas foufous. Et... Je pense que ça vaut le coup de commencer à regarder un peu les tests et les vidéos avant de l'acheter, d'avant d'acheter les nouvelles Apple Watch. Et presque, je vous dirais, d'attendre un peu qu'il y ait des premières baisses de prix ou euh, de l'occasion sur l'Apple Watch 9 ou sur l'Apple Watch euh, S2 Ultra euh, pour les payer un petit peu moins cher. Voilà, Je pense que ce ne vraiment pas des Watch qui valent le coup d'être rushés, je trouve. Euh, autant les iPhones, il peut y avoir, on peut débattre sur l'USB 3.2 pour certains usages et tout. Euh, et des, des iPhones trop vieux mais autant les Watch, vraiment les différences sont pas énormes hein. mais même les iPhones en vrai je trouve on est vraiment pour moi sur une année où Jérôme a raison là-dessus ça sert à rien de rejeter bah après encore une fois vous, vous faites plaisir je dis pas ça pour vous juger mais euh, je trouve on peut vraiment être patient cette année pour, euh, pour commencer à attendre des petites offres ou des trucs comme ça je trouve c'est vraiment une année euh, voilà pas besoin d'être euh, dans l'immédiat je trouve est-ce le moment de switch mon 13 Pro Max décote du port Lightning vers un 15 Pro ou 15 Pro Max C'est un débat compliqué. Je te dirais qu'il n'y a pas de bonne réponse. Euh, parce que d'un côté, si tu gardes ton 13 Pro Max, c'est super bien. Euh, même pour la planète, tout ça, tout ça. Euh, et même pour toi, parce que tu ne verras pas de différence. Mais d'un autre côté, c'est vrai que la décote du Lightning, moi, est un truc qui ne me... Qui me... Qui me rassure pas trop non plus. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous, on est dans un milieu tech... Où on exagère sûrement beaucoup l'USB-C, je pense que le grand public s'en branle un peu. Et le grand, les gens qui vont t'acheter ton 13 Pro Max de case, ils seront en mode, bah ok, il y a du lightning. Quoi. Enfin, tu vois, genre le grand public, il sera en mode, oh, ouais, bon, c'est la prise iPhone, quoi. Tu vois Donc, euh, je te dirais, en, en réalité, ne te stresse pas trop avec ça, je pense. Et garde ton 13 Pro Max. Allez on va terminer là dessus, merci à tous Je rappelle donc vendredi pas de mug euh, Lundi prochain Lundi prochain lundi prochain, euh, bah, C'est le moment des contacts de fac où vous pourrez poser vos questions Demain il y a le mug avec Jérôme bien sûr Voilà et puis bah, je Vous fais des bisous, merci d'avoir suivi le mug Et pendant le, la fin du mug, pendant le générique Je vais faire un petit raid, je verrai chez qui Des bisous les gens, ciao, merci d'avoir suivi le mug Bye bye